0: Так еще раз, шаббат шалом, сегодня перед нами очередная недельная глава Торы, и она начинается с первого стиха тринадцатой главы книги Числа, книги Бэмидбар, и заканчивается в конце пятнадцатой главы книги Числа, стих сорок первый. Сегодня мы с вами сосредоточим свое внимание на тринадцатой главе этой книги. Числа тринадцатая глава. Давайте посмотрим на первые несколько стихов. Скажите, в ваших Библиях как начинается первый стих? Какими словами? Видите, вот э, в одной Библии, и сказал Господь Моисею, говоря, это первый стих, да? А у других, э, после сего народ двинулся из Осеров, да? Да, то есть в зависимости от того, где печаталась ваша Библия, э, нумерация стихов отличается на один стих. То есть э, у некоторых из вас, фраза «после всего народ двинулся из-за и остановился в пустыне Фаран» заканчивает 12 главу книги Числа и представляет собой стих номер 16. Да. И потом дальше уже 13 глава начинается стихом «И сказал Господь Моисею, говоря, у других 12 глава на один стих меньше, а 13 на один стих больше». Ничего не меняется, что касается содержания или объема текста, меняется нумерация. И я об этом упомянул для того, чтобы мы с вами могли ориентироваться. Просто знайте, что если я называю номер стиха, а у вас это чуть выше или чуть ниже, то это объясняется разницей в нумерации. Итак, я читаю первые два стиха 13 главы книги числа. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них». Перед нами повеление, которое воспринимается как повеление Господне. Так и сказано. «И сказал Господь Моисею, сделай то-то и то-то». Однако, когда мы открываем еще одно место в Торе, последнюю, пятую книгу, книгу Второзакония, Второзаконие, первая глава, стихи с двадцатого по двадцать третий, там ситуация описывается несколько по-другому. Прочитаем. Второзаконие, первая глава, стихи с двадцатого по двадцать третий. «И сказал я вам, вы пришли к горе Амарийской, которую Господь, Бог наш, дает вам. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию, иди». «Возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся». И вот 22 стих. «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали для нас землю» и принесли нам известие о дороге, по которой нам идти, и о городах, в которые идти нам. Слово «это мне понравилось», и «я взял из вас двенадцать человек по одному человеку от каждого кальяна». Итак, если читать начало тринадцатой главы книги «Числа», то сказано «Сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей». Если читать первую главу книги второзакония, то сказано «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем от себя людей». Итак, как же было на самом деле? Что было на самом деле? Чья это была идея? Разгадка здесь кроется в значении оригинального древнееврейского текста. Когда мы с вами читаем Тору в оригинале то вот эта фраза, которая в 13 главе книги числа звучит как ⁇ пошли от себя людей ⁇ звучит так ⁇ Шлах лыха ⁇ шлах лыха ⁇ и буквально означает ⁇ пошли для себя людей ⁇ Не пошли от себя, то есть от общества, а пошли для себя людей есть разница если пошли для себя значит тогда кто хочет послать соглядатаев моисей либо либо народ либо общество и господь говорит давайте я прочитаю что пишут комментаторы мудрецы торы в классическом иудейском комментарии санчина Мудрецы Талмуда, обращая внимание на необычное повеление Всевышнего, разъясняют, что в данном случае он отказался помогать Моше Моисею советом и в ответ на просьбу о помощи сказал, «Мне это не нужно. Если же ты считаешь, что разведывательная экспедиция нужна тебе, пошли людей». Это объясняется тем, что сама просьба народа послать разведчиков, продиктованная желанием узнать, хорошую ли землю дает им в подарок Творец, и можно ли справиться с народами, которые там живут, была проявлением неблагодарности и неверия во всемогущество Творца. Итак, когда мы соединяем воедино эти два текста, мы обнаруживаем. Согласно книге Второзакония, Моисею это понравилось. Моисею понравилась эта идея. И потому Господь говорит, что если так, то пошли для себя людей. Не для меня, не от себя, а именно для себя. Вот твое желание, которое перекликается желанием народа, и если тебе это нужно, тогда ты и посылай. Представьте себе картину. Народ Божий чудесами и знамениями, вышедшие из Египта, видевшие на пути неисчислимое число чудес, ну, во-первых, чего стоит десять казней египетских, затем разделение вод Черного моря, затем манну, которая начала падать за две недели до дарования закона на горе Синаи. А потом все, что творилось на горе Синай, гром и молнии, и сказано, они глаз Господа слышали. И все прочее, что произошло, все это должно было, конечно же, подготовить людей к тому, что сейчас Господь, как и раньше, будет верен своему Слову и обязательно сделает и обеспечит то, что обещал. А что Он обещал? В книге Исход, в третьей главе, в восьмом стихе, говорится так. Исход, третья глава, восьмой стих. Что Господь и сказал Господь. Я увидел страдание народа Моего в Египте. «И услышал вопли его от представников его, я читаю седьмой, и затем восьмой, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Вот Божье обещание. И он говорит, я это непременно сделаю. И он уже доказал, что он способен творить сверхъестественные деяния для достижения этой цели. Но вот вопрос. Они ни разу не видели этой земли. Каков подтекст желания пойти и посмотреть? А вдруг эта земля на самом деле не так хороша? Надо пойти и проверить, и вот очень интересно, что в этой 13 главе книги Числа, 27 стих, говорится так. двадцать семь, когда вот они уже вернулись и стали рассказывать о том, что увидели. Числа двадцать семь и рассказывали ему и говорили. «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед». То есть цель была какой? Убедиться, не обманул ли их Господь, убедиться в действительности ли стоит тратить время, силы для того, чтобы идти и овладевать этой землей. Значит, налицо перед нами что? Недоверие. 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 Рассказывает историю, как однажды отец учил сына тому, что никому нельзя доверять, потому что на земле постоянно, пользуясь доверием, обманывают. И вот что он сделал. Говорит, взберись на крышу. И тот взобрался. И он говорит, прыгай, я тебя ловлю, я тебя держу. И мальчик боится высоко, а вдруг отец не справится, и тот его стал уверять, ну ты посмотри, какой я сильный, вот, я много раз это делал в прошлом, и теперь обязательно сделаю. Уговорил. Мальчик прыгнул, а отец в это время сделал шаг назад. Мальчик больно ударился, разбил нос, коленки, локти и со слезами говорит, папа, что это? Он говорит, никому в жизни, сынок, не доверяй. Господь, Отец Небесный, ведет себя совершенно по-другому. Он сказал, «Израиль, сын мой, первенец мой». И что делает? Взял его на руки и нес. И и ограждал, и охранял, и вызволял, и спасал в самых невозможных ситуациях. Потому у Израиля были все основания для того, чтобы доверять, верить но вот, тем не менее, они захотели пойти посмотреть землю и проверить, так ли говорит Господь или нет. Идем дальше. В 13 главе читаем стихи с 3 и далее. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите» главных из них, и послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых, и вот имена их, из колена Рувимова Самуас и так далее. Когда мы смотрим на имена этих двенадцати человек, то сказано, что они суть кто? Главные. Сказано, пошлите главных из них по одному человеку от колена отцов их пошлите. И все они мужи главные у сынов Израилевых. Вот этот вот термин, главные, встречался уже ранее в книге «Числа», в первой главе. Давайте посмотрим. Числа, первая глава. Перед нами стихи с первого по... 16. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской... «Скини собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола головно от двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их, исчислите их, ты и Аарон». И вот четвертый стих. «С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который вроде своем есть главный». Так? То есть, мы видим, что Что и в первой главе книги числа, и в тринадцатой, которые, кстати, разделяются очень небольшим промежутком времени, говорится, что нужно взять главных в каждом из двенадцати колен. Ну вот, интересное наблюдение. Давайте почитаем следующий стих, пятый. «И вот имена мужей, которые будут с вами, от Рувима Елицур и далее». А Давайте посмотрим в книге числа в 13 главе, которую мы сегодня изучаем. Кто там главными назван? 5 стих 13 главы «Из колена Рувимова Самуа, сын Закуров». Хм, совсем другой человек. И если вы сравните, поработаете с этими двумя э, списками, то в первой главе и в 13 разные люди. Почему? Это, это обращает на себя внимание. Потому что в первой главе, давайте вспомним, кто сказал, что вот эти есть главные. Господь сказал. Давайте почитаем еще раз внимательно. Он говорит, с вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который вроде своем есть главный. Четвертый стих, пятый. «И вот имена мужей, которые будут с вами». Это Господь говорит. «Вот эти главные». Но сейчас, когда народ проявляет недоверие Господу и Моисею, тогда народ говорит, нет, мы думаем, что главные это совершенно другие люди. Вот эти. Второй момент, который мы обнаруживаем здесь, помимо недоверия Богу, это несогласие с руководителями или с кандидатурами руководителей, которых Господь сам назначил. Они говорят, нет, если мы хотим удостовериться, Господь ли правду нам сказал, то мы изберем тех людей, которых мы видим руководителями. Мы пошлем тех людей, которым мы доверяем. И вот Начинается этот процесс нетерпеливого ожидания результата экспедиции. Что они расскажут, что они принесут, какую весть они представят народу. Но прежде, в 13 главе книги «Числа», в самом конце перечисления всех этих имен... Говорится в 17 стихе, у некоторых из вас в 16-м, следующее. В конце этого стиха «И назвал Моисей Осию сына Навина Иисусом». Первая половина стиха говорит «Вот имена мужей, которых посылал послал Моисей, вы смотрите землю, и назвал Моисей Осию сына Навина и Иисуса. Вы знаете, что... Имя в древности отображало суть, характер, статус, природу, род занятий человека. И перемена имени всегда что-то важное имела под собою в качестве основания и причин почему вот именно в этот момент почему именно в этот момент когда моисей отсылает их этих двенадцать разведчиков двенадцать соглядатыев в обетованную землю почему он сейчас называет своего помощника тот который ему служил был при нем постоянно своего будущего преемника почему он меняет ему имя ну во первых что значит имя «Осия» – это древнееврейское «гошеа», дословно означает «был спасен». От глагола «спасать» – «спасать» был спасен, добавлением буквы «йод» или «юд» еврейской буквы, самой маленькой буквы еврейского алфавита, самой маленькой по размеру, меняется смысл. Е, Ешуа или Е-Гошуа, Если полностью, если сокращенно, то Ешуа. Итак, Гошея или Ешуа? Ехошуа. Что слышится в первой половине имени? Имя Божие, священное Божье имя йод гей вав Иеговы, или Господь Всевышний, то имя, которое в иудаизме традиционно не произносится вслух. Поэтому вместо просто спасения, или был спасен, Моисей называет своего преемника словами Господь, Господь. Спасает, или да спасет тебя Господь, пусть сохранит тебя Иегова, Яхва, пусть сохранит тебя Всевышний. Потому, когда это имя появляется именно вот в этот момент, это звучит как что? Со стороны Моисея, как Как пожелание, как пожелание, как напутствие. «Да хранит тебя тот, который явился мне в терновом кусте, который вел нас». И это показывает, и комментаторы Торы на это обращают особое внимание, в частности Раши, известный средневековый комментатор, пишет «Давая ему имя Егошуа или Ешуа, Маше молился о нем, да спасет тебя Господь от дурного замысла Саглядатаев». Потому что Было было очевидно по реакции народа и по всей этой волоките с выборами других людей вместо тех, которые Господь назначил, в самой постановке вопроса было очевидно, что люди Богу не доверяют. И потому, когда Моисей Моисей отправляет своего преемника в этот путь, он молится. Он его благословляет и говорит, пусть Господь тебя сохранит. Да будешь ты спасен Всевышним. Вообще, конечно, эта история сама по себе очень богата практическими уроками. И мы только некоторые из них сегодня отмечаем. Ну, один из них. Быть разведчиком это на войне одно из самых опасных занятий, правда? Да? Пойти на территорию врага, пройти все, выведать, просмотреть и, в общем-то, пройти немало. При подсчетах получается, что они прошли около 300 километров. То есть, указываются все места, где они были, где они должны были посмотреть. Отправить людей на такую... На такую задачу, это значит подвергнуть их большой опасности. Большой опасности. И вот само желание людей послать туда горстку заглядатаев, говорит о том, что они не особо думают об этих людях. Если они боятся, если общество боится того, что эта земля не такая, и что там враги, и что завоевать невозможно, хороша ли дорога и так далее то кто подумает о тех, кого вы туда посылаете? То есть, это означает послать людей и подвергнуть их страшной опасности. И вот Моисей, как мы видим, переживает. Переживает, он боится отлетворного влияния этих соглядатов. Он просит, чтобы Господь, чтобы Всевышний сохранил Иисуса Навина или Егошу, Ишу. Бен Нун, как говорит оригинал, от всякого зла. Итак, сорок дней они смотрят, путешествуют и приходят, и приходят, возвращаются, и, как говорит тринадцатая глава, давайте прочитаем стихи двадцать шестого и далее, и, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. «И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Первое. Что мы узнаем из этих стихов? Касательно вопроса недоверия, который стоит в этой главе. Первый факт какой? Они вернулись невредимыми назад. Запомните, пожалуйста, этот факт. Потому что то, что они будут говорить дальше... Трудно будет понять без этого вроде бы очевидного, но тем не менее фундаментального факта. Они пошли на вражескую территорию, обошли ее всю, принесли плоды земли и вернулись все. Не всегда такое случается на войне, правда? Не всегда разведчики возвращаются. То есть сам этот факт должен был бы о чем свидетельствовать, скажите? о Божьей охране. Господь их хранил. Господь их хранил. Это первый факт. Второй факт. Они пришли и говорят, в ней подлинно течет молоко и мед. То есть, Господь нас не обманул. Господь на самом деле подвел нас к земле, которая весьма хороша. Потому, вроде бы, все сходится. Все Хорошо, мы заручились Божьей поддержкой и охраной, у нас подтверждаются данные по земле, и теперь мы готовы идти дальше, правда? Прежде чем мы пойдем дальше, давайте зададим вопрос, что значит земля, в которой течет молоко и мед? Что значит, что эта фраза означает? Исходя из самого 28 стиха, или 27 у некоторых из вас. Благородная. Вот смотрите. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. То есть, иными словами, в качестве доказательства того, что в ней течет молоко и мед, они показывают плоды. То есть, эта фраза не... Не буквальное, это идиоматическое выражение, которое означает, что там всего вдоволь. Когда мы были с учебно-экскурсионным туром по библейским местам, то наш гид рассказывал о том, что вот эта фраза Молоко и мед напрямую относится к плодородию. Ну, молоко откуда берется? Коровы или, или овцы там и так далее, да? А у них откуда молоко берется? Пастбища хорошие, да? А мед откуда берется? Как от пчел? А они откуда его берут? Или благодаря чему? Благодаря цветам. И в действительности мы были там в конце э, февраля, в начале марта. Все цветет все холмы все лужайки покрыты разного разного рода цветами и запах необыкновенный стоит в воздухе много пчел много скота то есть плодородная прекрасная земля и потому молоко и мед хорошо и вот теперь начинается самое страшное в этой главе двадцать восемь Стих. 13 глава числа, 28 стих. Или 29. «Но, вот роковое «но». «Но народ, живущий на земле той, силен, и города, укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там». Амалик живет на южной части земли, Хитеи, и Ивусии и Амарии живут на горе, Хананеи же живут при море на берегу Иордана. Скажите, что-нибудь они сказали неправильное? Все правильно сказали, правда? То есть, они сказали, вот, земля хороша, все так, как Господь обещал, и они рассказали, что города укрепленные. Так было? Большие, так было? Назвали народы, которые там живут. Все соответствует, правда? А в чем здесь проблема? Есть ли что-нибудь, что было сказано и передано неправильно? Пока вроде все нормально, да? За исключением одного слова. Но. Но. Откуда оно появилось? Они пошли проверить, какая земля, и их попросили рассказать. Они пошли, проверили, пришли и рассказали. Причем здесь «но». «Но» – это что такое? «Но» – это искажение реальности. Кто вас спрашивает, да? Есть ли у вас «но» или «нет»? Ваша цель – рассказать все, как вы видели. Расскажите. Расскажите, было так и так. Они, смотрите, они все рассказывают, как есть. Но вот в этом рассказе появляются детали умозаключений. Вот чем реальность отличается от воспринятой реальности. Вот, например, приезжает новая семья в Америку и звонит назад, Куда-нибудь, откуда они приехали, в Россию, в Украину, в Молдову. И спрашивают, ну как там? И они говорят, земля, куда мы попали, очень-очень хороша. В ней течет молоко и мед. Но! И что появляется? Кто-то говорит, работать здесь нужно, или работать много нужно, но, да, счета нужно оплачивать, но, язык нужно учить, со скоростями сумасшедшими на дорогах а люди передвигаются, и так далее, и так далее. Смотрите, если то же самое рассказать, как оно есть, не добавив при этом «но», то картина совершенно другая. И это «но» ну, – это не что иное, как фильтр сознания. И с этого оно вся проблема начинается. Если бы просто воспринимать реальность, как она есть, хоть даже она, да, может быть, незнакомая, да, пугающая, да, этим путем мы раньше не ходили, вместе с тем она есть, какова есть, и Господь нас сюда привел, то это одно дело. А вот если появляется вот это «но», то оно часто ставит нас на совершенно другой путь, на совершенно другие рельсы, и мы вот с этого рокового «но» идем в совершенно другом направлении. Давайте посмотрим, как это произошло. Тридцать второй стих. Ну, 31, чтобы не пропускать. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Сделаем паузу. Скажите, а разве Халев и Иисус Навин видели что-то другое? Они видели точно то же самое, что остальные десять, правда? То есть, они пришли, осмотрели и увидели то, что там есть. Но в их сознании не было «но», которое их в негативную сторону бы сбило с пути. И Халев говорит, «Пойдем и завладеем ею». Господь верен, Он сделал, что сказал, сделал, что обещал. 32 стих. «А те, которые ходили с Ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо Он сильнее нас». Вот здесь, сказав «но», они теперь начинают дальше двигаться в неправильном направлении. Что именно они делают? Вначале они сообщили факты, потом высказали вот это свое «но», а теперь начинаются умозаключения. Они говорят, мы проанализировали ситуацию и видим. И мы решили, мы пришли к такому умозаключению, что нам ею этой землею не овладеть. Не можем мы идти против народа сего, ибо Он сильнее нас. Теперь, это правда или нет? Вот, вот то, что сейчас они говорят. Это правда? Вот, вот смотрите, кто-то из вас говорит это правда, кто-то говорит нет, неправда. Скажите, а от чего все зависит? Факты одни и те же, Правда? Ничего не поменяла земля, как была, так и есть, и те же самые, те же фрукты, все абсолютно одинаково. Но вот если человек сказал «но», появилось сомнение, недоверие, отсутствие надежды, то тогда он уже, мозг-то работает, с логикой проблем нету, да? Он начинает мозг анализировать, но его анализ отталкивается от совершенно неверной отправной точки. И проблема не в том, что у них аппарат не работает, логический или мыслительный аппарат. Проблема не в том, что у них от А до Б кривая вместо прямой. Нет, они мыслят логично. Проблема в неправильной отправной точке. То есть логика сама по себе при всей ее силе и мощи бесполезна, когда неверной является отправная точка. Потому что дальше все логично, но если отправная точка неверна, то э, вы уйдете в совершенно иную сторону. И так они начинают размышлять, они начинают анализировать и говорят, нет, 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 мы не сможем. Дальше читаем. Хуже, вы видите, встали на эту тропу, и дальше еще хуже идет, 33 стих, и распускали худую молву о земле. Они начали с фактов, потом усомнились, вставили свое «но», потом начались умозаключения, естественно, в этой же струе, в плане негатива, и дальше следующий этап – преувеличение. Распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилем, и говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. Представляете? Но этого точно не было, так? Они-то... А вы сами как тут очутились? Почему вас земля не поглотила? Хоть бы одного, да? Хоть бы одного проглотила. Тогда было бы очевидно, что да, на Земле, то есть жить, жить худо. Как это называется карстовые, карстовые ды, дыры или ямы. А, и, есть у нас это самое. Да, когда стоит здание, и потом раз шу, проваливается. Так вот а, искажение начинает в реальности. Смотрите, что происходит. Мы часто задаем вопрос, почему столько много сумасшедших вокруг, да, шизофреников. Людей с манией преследования, параноидальная шизофрения, да, и так далее, и так далее. Как это все начинается? Ответ вот так, как тут описано. С маленького, с маленького. И если человек начинает идти в этом направлении, если он постоянно вот надумывает, придумывает, рассуждает о сложностях, они начинают увеличиваться в его сознании, и диспропорция появляется, потом в конечном итоге смотришь, а человек уже реальность вообще не воспринимает адекватно. И вот они говорят, уже земля теперь поедает живущих на ней, и дальше говорит, и весь, смотрите, Смотрите. «И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». <свят> То есть, они увидели несколько там сыновей Енаковых, а перед этим они сказали «Амалик живет», «Хитеи», «Ивуси», амарии «Хананеи». Так? Они точно не великаны, но теперь уже сказано «И весь народ, который там живет, они все люди великорослые». И насколько великорослые? Ну, как вы думаете, вот эти разведчики нисколько были ростом? Ну, наверное, от нас не отличались сильно, да? Ну, допустим, скажем, метр пятьдесят, метр восемьдесят, два метра. И говорит, мы были в глаз... Да, мы на них смотрели, как будто мы были кем? Саранча. То есть, кузнечики, да? Давайте я прочитаю, сказано так. Мы видели там и Исполина в четвертый стих, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Как саранча. То есть, явно диспропорция, правда? Они точно не были во столько раз меньше. И самое интересное, в самом конце 34 четвертый стих. «Такими же были мы и в глазах их». То есть, не только мы себя чувствовали, смотря на них саранчой, но и когда они смотрели на нас, они нас воспринимали как саранчу. Вопрос. А это уже откуда известно? Откуда они могли знать, как те их воспринимали? То есть, понимаете, все логично. Все логично. Но это уже называется... Вы э, знаете как. В комментарии Санчина сказано так. В этом высказывании нашло отражение неверия во Всевышнего. В его всесилие и в то, что он всегда исполняет свое обещание. Разведчики не могли знать, как они выглядят в, в глазах других и что те думают о них. Это был их вымысел. В отличие от них, два разведчика, Иисус Навин и Халев, через 30 лет после этих событий узнали от самих жителей страны, что те трепещут перед сынами Израиля. И в этом был главный результат их разведки. Итак, мы посмотрели с вами на путь которым, к сожалению, многие из нас идут, когда мы анализируем реальность вокруг нас. Все зависит от предпосылки и от угла зрения, от этой отправной точки. Либо мы воспринимаем все как есть, да, не умаляя проблем, да, зная о трудностях, но, тем не менее доверяя Богу и веря, что Он в силах справится со всем, что будет стоять на нашем пути, когда мы идем выполнять Его волю и живем по Его воле, либо мы начинаем сомневаться и тогда начинаются очень и очень серьезные проблемы. Вопрос. Как вы смотрите на мир? Как Вы оцениваете реальность. Кого вы видите? Кто видит великанов? Кто видит землю, которая проглатывает живущих на ней? И вот такой вопрос. Что есть истина? Где грань? Где граница между реальностью и отраженной реальностью, которая уже чуть-чуть искажена? Вот эту грань нужно не пропустить, потому что от этого зависит, куда дальше приведет нас мыслительный процесс и эмоциональный духовный мир внутри нас. Для того, чтобы поставить точку в этом исследовании и одновременно ярко проиллюстрировать суть исследуемой нами, темы, я хочу предложить вам послушать в художественном изложении записанную русскую народную сказку, которая называется «У страха глаза велики». К сожалению, те, кто будет слушать это в записи, не смогут послушать сказку, потому что она защищена авторским правом. Но, думаю, что вы знаете, о чем идет речь. Давайте послушаем.